0: C'est au pied du mont Canigou que j'ai rencontré Christelle. Ce jour-là, les nuages ne nous ont pas permis de voir les montagnes qui nous entouraient, mais cette éleveuse, paysanne dans sa tête depuis toujours, a réussi par ses mots à me faire connaître et comprendre son territoire. Christelle est surtout catalane, et il lui était primordial de me faire percevoir cette identité. Elle, qui ne se voyait pas agricultrice sans être éleveuse, a la joie, depuis quelques années, d'élever entre autres un troupeau de brebis. C'était son rêve. Elle n'a quand même pas délié ce rêve de la réalité économique du métier d'agriculteur en diversifiant ses troupeaux pour sécuriser son revenu. Un matin de mars, autour d'un délicieux gâteau aux pommes, nous avons parlé garrigue, zone frontalière et agneau chai. Allez, on essaie ses bottes Bonjour.
1: Merci beaucoup de m'accueillir à ton petit-déj. Avec plaisir. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Alors, je suis Christelle Bousquet, j'ai 36 ans, je suis agricultrice. J'élève des vaches, des brebis et des cochons dans les Pyrénées-Orientales. Euh, en grec, euh, j'ai un associé qui est aussi mon mari. <rire> et tu dirais que tu es quelle agricultrice Alors, je suis une agricultrice nomade. D'accord. <rire> Pourquoi Oui, ça veut dire quoi <rire> En fait, on utilise trois sites dans l'année. Euh, à l'automne et au printemps on est sur notre ferme principale qui est à Mosset à mètres d'altitude l'été on monte en estive okay. Donc, euh, tu tout le monde en estive les brebis et vachement. Ok. En fait, l'estive, elle est limitrophe de notre ferme. Donc, on a ouvrir une porte et on est en estive. D'accord. Et l'estive, elle monte jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Et l'hiver, on descend à 350 mètres d'altitude dans une garrigue située à Finestré. Et les cochons, eux, sont sédentaires. Voilà. Ils sont toute l'année euh, à finestrer D'accord. Dans okay. une garrigue. Nomade. Bon, bah, écoute, ça voilà. <rire> nomade. Alors, et la question rituelle, comment elles sont, tes bottes Alors, en ce moment, elles sont percées. <rire> Parce qu'en fait, les bottes, je les utilise que pour les cochons. Ouais. Et ils essayent de voir si je suis comestible, des fois. D'accord. Donc, <rire> donc là, en ce moment, ils sont percés, il faut que je les change. tu t'as une forte consommation de bottes. Une fois par an, je change les bottes. Ok. Et après, pour les brebis et les vaches, je mets les chaussures de montagne, étanches, montantes. Ouais. Ok. On va repartir un peu du début. Est-ce que tu peux me raconter quelle petite fille tu étais Alors, moi, je suis fille d'agriculteur. Mmh. Mmh. Bon, malheureusement, mon père, il était, il avait pas d'animaux, il était arboriculteur. En fait, il a commencé sa carrière avec du maraîchage, de la vigne et des arbres fruitiers. Le plus gros de sa carrière, il avait des arbres fruitiers avec des pêchers. -hmm. Et après, bon, ma mère, elle avait été prof de français. D'accord. Et quand je suis née, elle a arrêté. Et en parallèle de l'exploitation agricole, ils ont monté une entreprise de travaux agricoles. D'accord. Parce que mon père, il aime, euh, il était aussi passionné de machinisme. D'accord. Et donc, ils ont monté ça. Et petit à petit, ça s'est transformé en entreprise de, bon, de travaux agricoles, mais de terrassement, de transport, D'accord. ça s'est développé. OK. Voilà. Donc, une enfance, euh, moi, je me rappelle surtout des moments, euh, la cueillette des pêches l'été, euh, ouais. tout ça. Quoi. Et tu as des frères et hein sœurs J'ai un frère.
0: Ouais. Qui est agriculteur ou
1: pas Oui. OK. En fait, il est agriculteur, il est producteur de fourrage. Mmh. Et en parallèle, il est aussi associé à mes parents dans l'entreprise familiale de terrassement, transport, tout ça. D'accord. Et ado, comment tu étais? Ado, ben, je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. En fait, je voulais pas me lancer dans l'agriculture parce que la production végétale, ça m'a jamais trop plu. Mmh. Et en plus, bon, la, la production végétale, elle a pas mal décliné ouais. euh, dans le département. Par exemple, en 1970, il y avait euh, 19 180 exploitations agricoles. Donc, majoritairement, maraîchage, agro mmh. tout ça. Et là, en 2020, on a 3280, je crois, exploitations D'accord. agricoles. Donc, ça... Ouais, effectivement, c'est Il y a une baisse énorme. Et donc, bon, je ne me voyais pas me lancer mmh. dans l'agriculture. Donc, je savais pas trop quoi faire. Dans le département, il y a beaucoup de, de... de recherche d'emploi, dans l'aide à la personne, mmh. parce qu'on a beaucoup de personnes âgées. Mais bon, ça me plaisait pas, donc j'ai essayé le tertiaire. Mm-hmm. Et je voulais pas faire trop d'études. Donc, donc du coup, j'ai fait un BEP et un bac pro secrétariat. D'accord. En pensant trouver du boulot avec ça, mais bon, avec un bac pro, ouais. ben, bon il faut continuer. Donc j'ai voulu faire la formation secrétaire médicale, qui ne m'a pas plu. Donc là, je me suis dit, bon, il faut faire un BTS, et ouais. sinon tu ne trouveras rien. Donc j'ai fait un BTS assistante de gestion. Ouais. Euh, donc c'est surtout basé sur le commerce et la comptabilité. Ouais. Et quand je l'ai eu, euh, donc je l'ai eu en 2007... Mes parents deux mois après m'ont proposé de m'associer avec eux dans l'entreprise D'accord. familiale. Donc, euh, je sauté sur l'occasion <rire> et j'ai fait, j'ai travaillé avec eux jusqu'en 2013. D'accord. Ok. Voilà. Donc, tu étais associé. Donc, en fait, dès que tu
0: es sorti d'études, tu es devenu entrepreneur. Voilà. Okay. C'était une
1: SARL. On était quatre associés. Okay. Donc, mon père, ma mère, mon frère et moi. Ouais. Et il y avait cinq employés.
0: D'accord.
1: Et c'était intéressant quand même. Tout de
0: suite l'entrepreneur. D'accord.
1: Ouais. Ouais. Ok. Et alors, à quel moment se fait la bascule <rire> Alors, en fait, comme je te disais. Le... L'arboriculture, bon, il y, y a eu quand même un peu de déclin dans mmh. le département. Et mon père avait toujours dit, quand je commencerai à perdre de l'argent, j'arrêterai.
0: Mmh.
1: Et en 2004, déjà, il a commencé à faire une mauvaise année comptable. Donc, il a cherché, euh, il voulait pas vendre ses terres, mmh. il voulait continuer à être agriculteur, il voulait que mon frère euh, reprenne mmh. aussi. Et il a cherché qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autres, qui sont pas en concurrence avec l'Espagne, parce ouais. que nous, comme on est demi-trophes, c'est... Et oui, ça a d'autres enjeux, ouais. Bien voilà. Sûr. Et qui demandent pas trop d'investissement. Mmh. Et nous, dans le département, les éleveurs, ils sont surtout basés sur la montagne, ouais. donc peu sont autonomes. Même euh, point de vue foin, euh, herbe, euh, peu sont autonomes, donc il s'est mis à faire de l'herbe. D'accord. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, <rire> <rire> parce que ça a été notre premier client. D'accord. OK. Voilà, ça a été notre premier client, et voilà. <rire> OK. Et donc, du coup, c'est grâce à la rencontre
0: de ton mari que tu es devenue euh, éleveuse. Oui.
1: Ouais. En fait, lui il, s'est... Bon, lui, il est fils et petits-fils mmh. d'éleveurs. Son grand-père avait des brebis, son père des vaches. Il a fait l'école agricole à Pamiers. Plutôt côté Ariège, du coup. (rire) Ouais, voilà. Et lui, il voulait vraiment s'installer avec des vaches et faire du veau sous la mer. Nous, ici, on appelle ça veau primeur. Lui, il il s'installe en 2006. Donc, au départ, il a essayé de travailler son père, mais ils ont vu qu'il s'entendrait pas. Que pour la bonne entente, il fallait qu'il là, il, enfin, qu'il s'installe. En ouais. fait, il est fils d'éleveur, mais il s'est un peu installé hors cadre familial, ouais. du coup. C'est là qu'il a essayé. Bon, il a acheté des terres sur les parcelles à côté de chez son père. Mmh. Bon, mais il pouvait pas construire un bâtiment là-haut. Donc, c'est, c'est là qu'il a trouvé euh, le site où on est l'hiver là, d'accord. de la Garine. D'accord. Il a construit son bâtiment euh, en bas. Il passait l'hiver en mmh. bas et il transhumait quand même le reste de la garine. Déjà l'estive... Voilà, ouais. déjà, ouais.
0: Okay. Et donc toi, euh, à quel moment tu le rencontres Tu te dis, bon, allez, je lâche l'autre entreprise pour rentrer dans celle-là. Ah.
1: Alors au début, bon, on s'est mis ensemble en ouais. 2007. Comme j'ai dit, il faisait du veau sous la mer. Mm. C'est une production, en fait, la... l'exploitation agricole tournait, ouais. elle se suffisait, mais lui, il n'arrivait pas à se sortir un salaire convenable. Et au bout de quelques années, ça commençait à lui peser. Mm. Donc, euh, il commençait un peu à me dire... Bon, moi, je travaillais beaucoup comme j'étais à mon compte. Et lui, travaillait beaucoup. Il commençait à me dire, je ne sais pas si je pourrais faire ça toute ma carrière. Peut-être qu'il faudrait que je me fasse employer quelque part. Euh... Moi, j'avais envie qu'il reste là, déjà, je... dans peut-être, ma tête. Tôt. dans, moi, dans ma tête, tôt. je suis une paysanne, mais je l'étais pas. Euh, je l'étais pas. Il fallait que mon ouais. mari le soit au moins. Pour que... ouais. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de se diversifier. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire un peu de vente directe. Ouais. Et après, qu'on s'est installé... J'ai... Enfin, j'ai décidé de m'installer avec lui ouais. en 2013. Bon. D'accord. Et j'ai monté l'atelier pour plein air. Et là, on a vu que ça marchait bien. Ça nous a permis de nous sortir le salaire, mmh. tout ça. Et, mais au départ, quand je me suis installée avec lui en 2013 en grec, je continuais à faire quelques heures dans l'entreprise mmh. familiale. Coup, au ouais, cas pour où, si ça ne marche pas pour ouais. sécuriser. Parce que moi, le problème qu'il y a eu, c'est que j'étais à mon compte. Ouais. Donc du coup, quand j'ai voulu m'installer, normalement, il faut faire le BPR ouais. hein. Et mais j'avais pas droit au chômage mmh. vu que j'étais pas salarié. Donc on a, ça a été compliqué. Je me suis installée sans la DG, en ouais. fait. Donc c'était un choix, mais c'était un peu risqué. Oui. Mmh. Voilà. Donc euh, on a, j'ai quand même continué jusqu'en 2017 à faire quelques heures chez mes, enfin, dans l'entreprise familiale. Et à partir de 2017, j'ai tra... on a travaillé tous les deux à 100% ouais. sur la... l'exploitation agricole. Et j'ai enfin pu m'acheter un petit troupeau de brebis. <rire> Parce que moi, les, les vaches c'était c'est bien, mais, mais c'est, c'est pas, pas truc. mon truc. Les cochons c'est bien, mais c'est un sacré caractère. <rire> Et les brebis par contre, c'est ma passion. <rire> <D'accord>. Ok. <rire> Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 9 ans que tu es agriculteur. Ouais.
0: Comment tu fais un par... Tu as toujours été entrepreneur. Est-ce qu'il y a quand même des points communs ou pas avec ta vie d'entrepreneur Il y a beaucoup, beaucoup
1: de ouais. points communs. Déjà, euh, quand on prend une décision, donc on a un comptable. Il est hors de question que je fasse la comptabilité entière toute seule, ouais. parce que c'est important d'avoir des, des visions ouais. extérieures, en fait. Ouais. Donc on a un comptable. Euh, on va beaucoup à la chambre d'agriculture aussi pour... Euh... Par exemple, quand on s'est installé avec les brebis, on a voulu diminuer du coup les vaches. On a beaucoup moins de vaches qu'au départ. Ouais. Euh, on a eu besoin de, d'aide, euh, expliquer comment on pourrait faire, euh, expliquer notre projet aux gens et voir leur réaction. Ouais. C'est important aussi d'aller, ouais. c'est
0: important pour vous d'aller un peu tester votre ouais, projet voilà. et vos
1: envies. Ouais. Ça, c'était important. Ça, c'est vrai que dans une entreprise aussi, on essaye de ouais. se, d'avoir des collaborateurs et... C'est une de marché, mais voilà. Euh... Ouais. <rire> oui, <mais> <rire> D'accord. Donc ça, ouais. Par contre, moi, ce que j'ai eu dur au début, c'est qu'en fait, euh, la journée d'agriculture, le travail d'agriculteur, il s'arrête jamais. Mm. Et avant, quand j'étais à mon compte, j'étais, je travaillais beaucoup mais ça m'arrivait de prendre des week-ends et... et là, les journées sont plus petites, hein mais c'est tout le hein, temps, ouais. tous les jours. Et des fois, tu es fatigué de ta journée, tu te dis « Ah là, j'ai quand même bien avancé. » Mais en fait, le lendemain, il faut recommencer. Ouais. Par exemple, tu pailles le bâtiment. Euh, ben, le, Et t'es le, satisfait, mais le lendemain, c'est dégueulasse. Il voilà. <rire> <rire> faut recommencer. un éternel recommence dans oui, l'agriculture. Ouais, d'accord. Voilà.
0: Et effectivement, c'est quelque chose qu'on avait pas vu. Hein. <rire> euh, comment tes proches, ils ont réagi, justement, tes parents, quand tu leur as annoncé que... Bien, ouais. bien, bien.
1: La difficulté, ça a été que qu'il a fallu me remplacer mmh. pour eux. C'est pas toujours évident, parce que, quand même, en famille, on est de confiance. Enfin, ouais. voilà. Mais bon, après, ils étaient contents. Ouais. Et puis bon, là, maintenant, quand ils me voient nous ouais, <rire> ils sont, ils contents, sont aussi, contents aussi, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, la, l'entreprise, j'avais un peu tout vu. Que là, l'agriculture, je trouve que c'est infini, que... Euh... Il y a un savoir infini, je pense que toute ma vie j'apprendrai des ouais. choses. Quoi. C'est... Et c'est le fait de travailler avec du vivant aussi peut-être Ouais, travailler du vivant, c'est vraiment.. Alors,
0: moi je vois dans quel euh, environnement tu vis. Mais est-ce <rire> que pour les gens qui ne voient pas et qui écoutent, tu peux décrire un peu ta ferme, le son ouais, que tu me <rire> nombreuses ouais. fermes, mais en tout cas voilà,
1: décrit un peu dans quel environnement tu, tu évolues. Alors, euh, bon, le, le site hivernal de la Garrigue, en fait, c'est, ça fait partie d'une AFP. Ah, donc qu'est-ce que c'est Alors c'est une association foncière pastorale. Alors qu'est-ce que c'est Parce que ça,
0: j'ai jamais Alors le droit. en fait,
1: à l'époque, hein, cette Garrigue, tous les habitants du village avaient une petite parcelle, mm-hmm. donc plusieurs centaines de, de propriétaires de, ouais. de cette AFP. À une parcelle, et il y avait des oliviers. Et en fait, tout le monde faisait son huile d'olive avec les parcelles de cet AFP. Après, je crois que c'était en 56, il y a eu une grosse gelée. Donc tous les oliviers sont morts, la grande majorité. Et ça a été abandonné. Ça a été abandonné pendant des années. Du coup, il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé. Et il euh, y avait des risques de feu, euh, feu mmh. tout ça. C'est là qu'ils ont créé l'AFP. En okay, fait, d'accord. c'est plusieurs propriétaires privés qui se sont regroupés en association. Okay. Et ils ont mis un éleveur dessus. D'accord. Okay. Donc ça, ça s'est fait dans les années 90. Donc au départ, c'était, euh, c'était pas nous, hein, c'était un autre éleveur. Et en fait, le but, c'est, c'est les terres de Stogaric sont très, très pauvres. Il hein. n'y a pas grand-chose qui pousse. Mmh. Mais le but, c'est de faire passer des animaux ouais. pour qui est le moins possible. On a le parcours chez nous. quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même pas évident parce il y a beaucoup beaucoup de cailloux. Il mm. y a très peu de parcelles accessibles en tracteur ouais. parce qu'elles sont toutes refermées par des murs en cailloux. D'accord. Donc, c'est pas évident, quand même. D'accord.
0: Et du coup, là, c'est, c'est... les cochons qui sont là-dedans
1: Voilà. Donc, ouais. en fait, le problème qu'on avait avec les vaches à l'étante, c'est qu'elles ne nettoyaient pas bien. Ouais. Alors, on a essayé de réfléchir à une production euh, qui pourrait marcher. Et c'est vrai que pour le, les porcs plein air, c'est le biotop idéal. Quoi. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas creuser. Il y a des cailloux partout. Ouais. La terre est super dure. Mais il nettoie... Il y a aucun animal ouais. qui nettoie mieux que le cochon. <rire>
0: ok. Et donc, Merci. du coup, autour de cette... Enfin, euh, le paysage, c'est quoi autour de ce, ce bâtiment de ce... Alors, la
1: garrigue, il y a... Alors, il y en a 6 hectares qui sont en propriété, c'est là où on ouais. a mis le bâtiment. Et le reste, donc, il y a 50 hectares. Et c'est de la garrigue principalement du chêne. D'accord. Il y a quelques espaces avec moins d'arbres, ouais. mais c'est... il y a beaucoup, beaucoup de chênes. C'est beaucoup... Dans ça, Dans ça. <rire> Et euh... après, la ferme de Mossette. Ouais. donc elle, elle est à 1000 mètres, mmh. sur le point bas. Donc il y a... Alors là, actuellement, donc on a une partie en propriété, une partie qu'on ouais. loue à mon beau-père, parce que maintenant, il est à la retraite. Ouais. Donc il y a un bâtiment, une sorte de préau. On met les animaux euh, au, au printemps et à l'automne. Mmh. Et il y a 100 y a hectares de parcours. Bon, de parcours, mais avec de l'air de montagne, ouais. quand même de l'herbe riche. Et euh, après, c'est l'humidrophe avec ouais. l'estime. D'accord, ouais.
0: ok. Pour toi, c'est quoi l'intérêt d'avoir plusieurs, euh, z... enfin, plusieurs types de production, plusieurs
1: animaux En fait, on l'a fait surtout... Pour... Enfin, on a surtout essayé de se diversifier par rapport aux revenus. Mmh. Parce que là, par exemple, actuellement, le marché, enfin, nous du moins ici, avec notre territoire mmh. et notre marché, c'est pas intéressant. Enfin, on arrive moins bien à se gagner la vie avec des vaches, qu'avec des brebis ou des cochons. D'accord. Voilà. Et on se dit que d'avoir les trois euh, activités, on peut toujours en augmenter une ou en baisser une autre. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain, oui, bien sûr. mais en fonction du, du marché. D'accord. Là, par exemple, jusqu'à présent, les cochons, ça marchait très bien. Là, maintenant, avec la crise, les céréales augmentent. Donc, on va voir. Ouais. Peut-être il faudra un petit peu diminuer. Parce que
0: du coup, tu es obligé d'acheter des céréales
1: pour euh, voilà. nourrir tes cochons. Donc, en fait, le, l'avantage des vaches et des brebis, de la manière qu'on mmh. les mène maintenant, c'est que c'est une production basée principalement sur l'herbe et l'herbe pâturée. D'accord. Que les cochons, il euh, faut des céréales, ouais. et donc du coup, on est sur des coûts qui sont sur les marchés mondiaux. Donc, euh, okay. on est dépendant de... Et, de et tu vends choisir. un circuit court Alors, j'ai vendu pendant longtemps un circuit court, mais là, maintenant, je vends pratiquement toute ma production en coopérative. D'accord. Dans la coopérative au catalan des éleveurs, mmh. parce qu'ils ont créé des marques, en fait... Et c'est le plus gros client, c'est l'entreprise gouache. Et, c'est en- et ceux qui connaissent le rugby à 13 ah, d'accord. connaissent l'entreprise gouache. Okay, d'accord. <rire> et en fait, ils valorisent bien tout ce qui vient du département. D'accord. Donc, ils ont créé des marques, par exemple, le, l'agneau, je le vends en chai. Mmh. Ça veut dire agneau en catalan, c'est la marque. Donc, il est mieux valorisé que sur le marché. Euh, un peu, il est un peu mieux valorisé que sur le marché national. D'accord. Euh, après, le, alors pendant longtemps, on a eu des vaches limousines mmh. et on faisait du veau sous la mer. Donc ici, on appelle ça du veau primeur. Ouais. Là, maintenant, on est passé en vache au braque. Ouais. Un peu d'aveyron quand même. <rire> <Et> pourquoi Eh <rire> bien, parce passer... qu'en fait, les vaches, enfin, on a... des fois, on se dit pourquoi on n'a pas fait ça avant. En fait, les vaches au braque, elles ont des carcasses plus petites. Hein, ouais. Donc déjà, elles s'adaptent beaucoup mieux à la montagne. Parce que nous, on a des reliefs quand même... Ce que vous, vous appelez Stephen Aveyron, pour nous, c'est des pré <rire> <rire> Mais On a des reliefs quand même beaucoup plus compliqués. Et c'est vrai que la... l'aubraque, elle a du lait. C'est vraiment ouais. une vache laitière C'est une avec du foin ou de l'herbe verte. Donc Il euh, y a pas besoin de compléments. Que nos limousines, on devait les complémenter en céréales et des fois, on devait prendre des vaches laitières pour se servir de tente. D'accord. Et là, avec les, les vaches au bras, qu'on a beaucoup regardé à la génétique. Donc Les mères, on regarde qu'elles aient beaucoup de lait euh, avec peu de choses. Ouais. Et les, 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 les taureaux, on regarde qu'ils fassent sortir petits ouais. pour pas devoir... Euh, mais qu'après, ils, ils donnent de belles carcasses. quoi. D'accord. Et donc, du coup, ces veaux, maintenant, on les valorise en rosé des Pyrénées. D'accord. Donc, ça, ça c'est un IGP. Ouais. Et en fait, c'est il n'y a pas plus extensif. En fait, c'est dehors. Enfin, c'est dehors. C'est la, la mer et le veau tout le temps ensemble en extérieur. D'accord. Euh, la mer peut être complémentée. Bon, nous, oui. en, en bras on n'a pas besoin de complémenter. Oui. Et par contre, le, le veau n'est pas du tout complémenté. Donc, le veau, il se nourrit mixte entre de l'herbe
0: et le lait ouais. de sa mère.
1: Ouais. D'accord. Principalement, le lait. Et après, comme ils sont finis en estive, il ouais. y a un peu d'herbe. D'accord. C'est des veaux qui ont entre 6 et 8 mois. Ouais. Donc, la viande est rosée. Ouais. Quand même, vu qu'ils ont un peu mangé l'herbe. Mmh. Mais elle est encore tendre. Ouais. Et là, par contre, pour arriver à faire un bon veau rosé de Pyrénées, il faut quand même être, dans ces conditions-là, il faut quand même bien être, euh, avoir une bonne génétique. Hein. Ouais. D'accord. Voilà. Sinon, ça, c'est, sinon, ça fait de la viande dure, quoi. Ok. Il faut vraiment quand même être calé. Et le porc, comment tu... Veux... Alors, le porc, euh, je... Pendant très longtemps, je l'ai fait en vente directe. Là, maintenant, je fais encore un peu de vente directe, mais je passe aussi beaucoup en port tira à bouchon. Donc, D'accord. pareil, pour la coopérative. Donc, c'est un port, en fait, qui fait 120 kg. Mm-hmm. Donc, ça fait 150 kg vif. Et dans le port, je ne fais pas naître, par contre. Ouais. Je, je les achète, ils font 30 kg et D'accord. je les engraisse, en fait. D'accord. Donc, ils sont valorisés en tira à bouchot. Donc, il y a le tira à plein air. Donc, mm-hmm. c'est ce qu'on fait. Il y a le tirabouchon sur paille. Dans D'accord. Voilà. Okay. Et ils sont aussi très, très bien valorisés. Ok.
0: Tes races, donc, bon, l'Aubrac ça vient d'Aveyron et pas de Lozère.
1: Mais du coup, Même t'es... si j'ai eu un taureau qui s'appelait mon Lozère oui, mais bon,
0: c'était sûrement un, un imposteur. Mais là, le nourri, il
1: s'appelle Occitan, et rien qu'à cause de son nom, on a failli pas l'acheter. Parce que nous, ici, on est un pays catalan, et on a l'air un peu dur. Occitanie
0: je comprends euh, moi je n'ai pas de débat mais Mais du coup euh, tes races de brebis et de porc, est-ce que c'est des races locales
1: alors les brebis c'est des rouges du roussillon d'accord c'est une race effectif réduit, qui ressemble, pour ceux qui s'y connaissent un peu, à la BMC, l'âge du massif central. C'est un peu euh, le même genre. D'accord. Donc ça veut dire que
0: vous êtes euh, peu d'éleveurs à avoir cette race-là, et que le le cheptel global au niveau français est assez faible Ok. Est-ce que ça avait du sens pour toi, de... un sens particulier d'avoir une race qui finalement est locale
1: Oui, ben oui, pour mieux valoriser. Ouais. Et en fait, le... ce qu'on a fait avec les limousines, on ne veut plus le refaire euh... mmh. parce qu'elles nous ont coûté très cher, parce qu'elles n'étaient pas adaptées à notre territoire. D'accord. Donc ça, on ne veut plus le refaire. C'est pour ça qu'on a changé, on s'est mis à nos braques. Euh, avec les rouges de On pareil, je voulais vraiment qu'elles soient adaptées à mon territoire. Mmh. Et les cochons, par contre, c'était... Alors, le. il existe un cochon catalan. Mmh. Et il qui est tout. rose, qui est tout rose, <rire> mais il en existe. Enfin, ici, il a disparu. On le retrouve plus que dans les îles Baléares. D'accord. Et ils veulent pas nous le ramener. Ah ouais <rire> on en a demandé, mais c'est ils fou. sont pas d'accord. Donc du coup, là, c'est des, c'est des pour issus de croisements. Donc il y a Large White, Pitrain et euh, du rock. D'accord. C'est des croisements. Euh, ouais. et ils ont quelle couleur du coup Ils sont roses. Enfin, ils okay. roses. Des fois, des taches marron. Ok. Moi, mais... euh, tu
0: l'as dit. Donc, tu es proche de l'Espagne. Euh, ça, ça change quoi Enfin. Par rapport à des agriculteurs qui sont non limitrophes, c'est quoi les problématiques ou les opportunités que tu as du fait de la proximité de l'Espagne
1: Alors, des opportunités... Euh, bon, bon, moi, je suis en agriculture conventionnelle, mmh. mais ceux qui sont en agriculture biologique, par contre, ils achètent beaucoup les céréales en Espagne. Mmh des intrants, ouais. parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc La pour fin. eux, ça peut être une opportunité. Bon, mmh. Moi, j'achète tous les céréales en France. Ouais. Euh, après, nous, c'est plutôt... On voit plutôt ça d'un ben, mauvais oeil non oui. mais c'est vrai que ça a été dur pour ouais. nous, dans département, parce que c'est pas les mêmes règles sanitaires, enfin mmh. phytosanitaires, etc. Mmh. Donc pour l'arboriculture, tout ça, ça a été compliqué. C'est pas les mêmes règles sociales. Ouais. — c'est pas les mêmes salaires, euh, donc, pour l'emploi, tout ça, ça a ouais. été compliqué aussi. Bon, c'est... Ça vous ouvre des
0: marchés, ou vous sentez qu'en fait, finalement, non. vous avez que le mauvais côté et pas forcément le... Euh,
1: non, ça ouvre pas de ça marché. Ça ouvre pas non. de marché, euh, oui. Et... Oui, eux, forcément, Mais, euh, ils ouais. exportent la ferme. Okay. D'ailleurs, quand mon père est passé de l'arboriculture à la production oui. d'herbe, il avait regardé d'avoir, de faire, euh, quelque chose qu'il est capable de, enfin, qui ne coûte pas plus cher que quand les Espagnols ouais. le vendent, En fait, D'accord. on arrive à produire de l'herbe au même prix que les Espagnols. D'accord. Et ça, c'est important, parce que si on avait été plus cher, on... ça n'aurait pas fonctionné. Ça
0: veut dire que vous devez maîtriser aussi le comment dire le cadre, j'allais dire réglementaire, mais en tout cas, comment ça se passe en Espagne, pour qu'ici, vous puissiez rester dans des clous à vos prix ouais. similaires. Et quoi. Ouais. D'accord, ouais, c'est
1: intéressant. Est-ce que c'est une fierté pour toi d'être agricultrice Oui, et d'ailleurs, dans le département, on est très pro-agricultrice, oui. <rire> parce que 45% des nouveaux installés sont des femmes, ouais et d'ailleurs aussi on est très ouvert d'esprit parce que 55% des nouveaux installés sont hors cadre familial. D'accord. Okay. Et je crois qu'en exploitation agricole, il y a plus de 30% des des explo... d'exploitantes, quoi. Ouais, d'accord. Par ouais. rapport aux autres départements, je pense qu'on est bien placé. Ouais.
0: <rire> Sur les relations avec tes collègues hommes enfin ou avec les comment dire les intervenants du monde agricole, Mais...
1: — Contrairement à ce qu'on peut mmh. voir ailleurs, ça se passe bien. Et d'ailleurs, au début, ça a été un peu une difficulté pour moi, parce que quand un technicien, par exemple, venait, il me posait des questions assez techniques. Mais moi, quand j'ai commencé, j'ai... je connaissais pas grand-chose. Ouais. Donc, euh, c'est... des fois, c'était un peu compliqué pour moi. Je le trouvais comme... Justement, on me sollicitait beaucoup.
0: Mmh. — Tu n'avais pas fait une formation agricole ?— Non. Et en fait, comment tu as comment t'as récupéré cette compétence,
1: justement Alors, au début, mon beau-père, qui venait de prendre la retraite, oui. m'a beaucoup aidée, surtout avec les brebis. D'accord. Il m'a beaucoup expliqué le métier. Et je me suis beaucoup, beaucoup formée. Chaque année, je fais au moins trois formations de la chambre d'agriculture, ouais. quoi. Enfin, euh, je me forme beaucoup. Parce que, justement, au début, j'étais pas... j'ai dû tout apprendre sur le tas. Ouais. Et même, ça a été un peu un clash au début avec mon mari, ouais. parce que, pour lui, c'est... il était né dans l'élevage, donc ouais. c'était inné. Et des fois, je ne savais pas faire de choses et je comprenais pas qu'il... Ouais. qu'il me l'explique. D'accord. <rire> Donc au début, c'est vrai que...
0: Et finalement, ton beau-père avec qui ton mari n'arrivait pas à travailler... Oh, c'est il vrai qu'il était là pour de... C'est très rigolo. Ouais, ouais ouais. Finalement, il a réussi à transmettre son ouais. savoir,
1: mais... Euh... Mon père et mon beau-père, mmh. on les écoute beaucoup. Ouais. Enfin, ils nous ont beaucoup, ils nous aident mais par contre, on prend nos décisions toutes seules parce qu'il y a là, un, mon, mon père qui est, c'est un entrepreneur ouais. à fond, il pourrait faire n'importe quoi, et <rire> mon beau-père lui, il faut surtout bouger le moins de choses possible, ouais. euh, le moins acheter Au moins, ça vous met donc les on les écoute on leur dit ce qu'on veut faire, mais bon, on prend nos décisions seules. <rire> Justement, vous les prenez
0: comment vos décisions à quel moment, dans quel cadre On est tout le temps ensemble, ouais. donc on a
1: tout le temps l'occasion de parler, Bon, même à la maison, on les prend, on discute beaucoup quand ouais. même hein, avec mon mari et on les prend petit à petit, mais en discutant beaucoup. Ouais. Voilà. Exemple, et en fait, on est toujours d'accord quand même. Et la décision, par exemple, d'arrêter les limousines Alors Ça, ça a été une décision dure à prendre pour mon mari. Ouais. Pourquoi enfin, Parce que Il y avait quoi qui se jouait derrière euh, il, il était à fond dans cette race. et il avait très peur de se lancer en Obra, il avait peur de perdre en qualité. Mmh. Bon, là, il s'est aperçu que tout au contraire, mmh. quoi. Et même là, diminuer. Parce qu'au départ, quand lui, il lui s'est installé, il avait 80 mères. Mmh. Après, il y avait les génies, ça faisait beaucoup d'animaux, ouais. et il adorait ça, faire tété matin ouais. et soir. Et là, de vachement diminuer pour augmenter des brebis et augmenter des cochons, ça a été très très dur euh, mmh. à accepter. Mmh. Mais bon, maintenant, quand il voit le résultat, on se sort chacun de notre salaire. c'est mmh. En agriculture, c'est quand même pas mmh. évident, donc il est content. Ouais. Mais ça euh... a été dur à accepter, ça a été très long, ça du moment où on a pris la décision, ça a pris 3-4 années avant d'arriver vraiment... À... Oui, et tu
0: as senti qu'en fait, il fallait lui laisser ces 3-4 années, pas forcer les choses, bon, ouais, même puis si plus, il y des la décision a été prise. Oui, plus, à du temps long, Oui, déjà. évidemment.
1: On peut pas faire ce qu'on non. veut du jour au lendemain. Bien sûr. Et oui, il lui fallait le temps, le temps ouais. d'acceptation. Bon, là, maintenant, il le regrette pas. Ouais. Et il, aime et et les il aime bien Il aime <rire> bien, il aime le niveau horaire. Ouais. En vache à l'étante, surtout qu'on fait du veau sous la mer. Hein. Il faut faire têter très ouais, tôt le matin, c'est... très tard le soir. Là, c'est vrai qu'avec les brebis, on n'est plus... Pour la vie de famille, ouais. on est plus tranquille. D'accord. C'est tous les jours pareil, mais c'est des heures plus plus faciles. Est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier pour toi d'être éleveuse ah, Moi, c'est... 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 Pff, je sais même pas comment le dire. <rire> c'est vraiment, maintenant, c'est une passion. Ouais. Je ne verrai pas ma vie autrement. Surtout les brebis. J'espère vraiment que que ça pouvoir continuer toute ma carrière avec des brebis ouais. parce que je me régale et ce que j'ai oublié de dire c'est que la période où l'hiver où on est dans cette mmh. garigue euh, j'ai mon frère qui a des champs mmh. pas loin dans les, les, les villages tout autour donc du coup mes brebis comme dans la, la garigue elle est très le sol est très pauvre il y a pas grand chose à manger je les mène tous les D'accord. jours à un chat à mon frère okay. donc pour lui c'est pas mal parce que ça fait comme une sorte de déprimage ouais. comme ça dès la première coupe c'est il y a du, ouais, du bon, bon foin et pour moi, c'est génial, en fait, je mets des filets, et tous les jours, je, j'avance. Ouais. Donc, ça fait un peu comme un pantourage tournant, ouais. donc euh, c'est bon pour moi, c'est bon pour ouais. lui, euh, c'est génial. C'est et du que coup, que ça me fait sortir de la ferme. Ça fait sortir les brebis tous les jours, ça coup. fait bon Ah oui, alors ça, c'est un peu compliqué, <rire> parce qu'il faut des bons chiens, et, ouais. et bon, il faut qu'on soit deux aussi, parce que comme on passe un petit peu sur la départementale, bon, il faut ouais. quand même être deux. Mais après, c'est génial, parce que ça me sort de la ferme, donc du coup, les gens nous voient, ouais. Parce que pendant longtemps, on n'a eu que des vaches, et c'était ils n'étaient même pas au courant quand on était dans le coin. D'accord. Et donc du coup, les enfants nous voient, les gens qui se poignent nous voient, et ça crée du bien. Quoi. Ouais, ça c'est bien.
0: D'accord.
1: Tu communiques <rire> beaucoup sur les
0: réseaux sociaux <rire> euh, oui. Pourquoi c'est important pour toi Justement, que les gens ils te voient aussi physiquement. Prom... Enfin, ah, comme les... c'est, c'est
1: important sociaux. parce que quand j'ai commencé, euh, oh. quand je me suis installée avec mon mari, on faisait pas mal de ventes directes, et il y a du coup pas mal de gens qui venaient visiter la ferme. Et je me suis aperçue que même les personnes un peu âgées, ils ne connaissaient pas mmh. grand-chose euh, à l'élevage, et j'avais beaucoup de questions, par exemple, pourquoi vous ne vous contentez pas de faire du lait mmh. Parce que dans la tête des gens, euh, le laitier il est gentil, euh, l'éleveur euh, qui produit de la viande un peu moins. Mais bon, j'ai, j'ai, j'avais du mal à leur expliquer qu'en fait, un, un éleveur laitier il produit autant de viande que moi, mmh. sauf qu'en plus, il prend le lait mmh. de, de l'animal. Et ça, c'est pas clair dans la tête ouais. de tout le monde. Donc, c'était pour expliquer des choses comme ça. Et quel retour tu as, justement, sur cette communication, aujourd'hui ah, Positive, ouais. quand même, positive, oui. J'ai que des bons retours. Si, sur Twitter, c'est des fois arrivé qu'il y ait des associations ouais. animalistes qui, qui essayent de me ouais. clasher, quoi, mais je bloque. et ouais. j'essaye vraiment de faire une, une communication vraiment positive. Ouais. Parce que le métier est tellement beau que... Par exemple, voilà, une autre truc qu'on me demandait, c'est comment tu fais pour les amener à l'abattoir Alors C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mm. mais d'un autre côté, si on n'amenait pas des animaux à l'abattoir, on n'aurait pas cette qualité de viande sur la table. Mm. Et les meilleurs moments qu'on passe en famille, avec les amis, c'est autour de bons, ouais. de bons plats, de bonnes viandes, ouais. de bonnes grillades, de bonnes blanquettes de veau, etc. Donc on n'a rien sans rien, en quelque sorte. Ouais. Et du coup, tu fais comment pour les amener à l'abattoir <rire> Alors ça, c'est un... Je... En regardant comment les autres font, je crois que c'est un truc qu'on fait que dans le département. Comme on a tous des fermes peu accessibles, ouais. dans nos montagnes, dans les garrigues, en fait, même quand on travaille en coopérative, on amène nous-mêmes les animaux au laboratoire. Ah, oui, c'est pas un camion qui vient. Nous, nous, sur des petits volumes euh, en circuit court, ils le font aussi. Ouais. Nous, mais nous, même en coopérative. Ouais, d'accord. Donc en fait, on a tous euh, un 4x4 et une pétalière, mm-hmm. et on amène nous-mêmes les, les animaux. D'accord. Voilà. Et, et du coup, c'est... au début, c'était un peu dur, mais ouais. après, quand on voit le retour, quand t'arrives chez les gens, que tu dis, Oh, c'est régalé avec votre viande, super et tout », ben, ça te fait oublier, quoi. Ouais. Et tu comprends le pourquoi du comment. Et après, moi, comme mon père, était aussi dans l'agriculture ouais. végétale, en quelque sorte, j'ai, j'ai vite compris que c'est un cycle. Enfin, ouais. l'agriculture végétale, sans l'agriculture animale, elle n'est rien, ouais. et ainsi de suite, quoi. Ouais. Tout est lié. Enfin, si on veut une, une agriculture un peu écologique, quoi. Ta plus grande fierté aujourd'hui, c'est quoi? Vas-y. C'est de vivre mon métier comme je le rêvais, en quelque sorte. Mm-hmm. Ça, c'est une grande fierté. Et après, c'est de nourrir les gens. En fait, il y a, il y a, il y, y a quelques jours, enfin, il y a quelques mois, il y a eu la journée nationale de l'alimentation, mm-hmm. ou comme ça. Et donc, j'ai regardé combien de, de, de kilos les gens mangent de viande hors volaille mm-hmm. dans l'année. Et en fait, par semaine, c'était 320 grammes. Et moi, j'ai calculé par rapport à ce que je produis. Et donc, du coup, par an, c'est, j'arrive à, à produire 16 000 euh, kilos, un truc comme ça, oui. un peu plus. En fait, j'ai calculé, j'arrive à nourrir 3 820 personnes oui. par an. C'est énorme. Ouais. sur toute une année, 3 820 personnes. Donc, c'est énorme. Donc j'ai regardé euh, à peu près ce que ça représentait ouais. par rapport au village du département. Et c'est un village, pour ceux qui sont d'ici, comme Toreil ou Villeneuve-de-Larao. C'est ouais. quand même des gros, gros villages. C'est des beaux, et nous, euh, à deux, en élevage hyper extensif, quand même. Ben, on est fiers. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> on est fiers. Et d'un autre côté, on se dit, les éleveurs dans le département, c'est que 4% des agriculteurs. Mmh. On se dit, purée, là, on faudrait, on pourra... enfin, c'est un ouais. département, on peut pas être autonome en viande, quoi. Hein. Il faudrait. Et, euh, justement, faudrait comment on fait, on fait quand on est, euh, une
0: production un peu minoritaire d'un territoire, et qu'en même temps, comme tu l'as dit, vous êtes finalement vachement adapté au territoire, parce que vous avez des races locales, parce que vous, a... vous réfléchissez, en tout cas, par rapport au territoire. Enfin, c'est... ça, ça veut... ça veut dire quoi de, d'être que 4%?
1: On le vit bien, <rire> <C'est> <rire> dénale, hein? on le vit bien, Mais en fait euh, on est beaucoup entre nous, donc on ne se rend pas compte qu'on ouais. est si peu, là on est tous sur les montagnes, mmh. fait, on est tous entre nous, ouais. en fait c'est plutôt la production végétale sur la plaine du ouais. Roussillon, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que nous, euh, la chance qu'on a, c'est que la sécheresse ce n'est pas d'aujourd'hui, ouais. et déjà au Moyen-Âge ils ont commencé à faire des canaux ouais. dans le département, donc en tout il y a 5000 km de canaux ouais. dans tout le département, on se sert de l'eau des montagnes, mmh. Et donc, en fait, tout le bas flanc et la peine du roussillon, elle est tout irriguée. D'accord. Tous les champs sont irrigables. Enfin, tous les champs, pratiquement tous oui. les champs. Ce qui fait qu'on a accès à l'agriculture de, enfin, l'élevage en agriculture de, enfin, en montagne, ouais. ou sur les zones non irrigables. Ouais. Et toutes les zones irrigables, on les a laissées pour les, les arbres, ouais. fruitiers, les vignes, enfin, les vignes, pas toutes, même peu. Et le maraîchage, surtout. D'accord. Donc, en fait, le plus gros des maraîchers, des, mmh. des agriculteurs euh, en agriculture végétale, ils sont sur la plaine ouais. du Roussillon et en bas-conflant. Mmh. Et nous, on, on occupe le reste. D'accord.
0: Et du coup, le <rire> fait que l'eau, elle descende, finalement, sur la plaine, vous, ça vous crée pas de problème euh, sur les montagnes vous
1: en avez Non, toujours. non, ouais. non, ouais. Ouais, okay. non. Ça, c'est la chance de ouais. euh, okay. notre département. C'est vraiment... Il euh, faut pas le laisser tomber, quoi. Ouais. Et en plus, il y a deux bars. Donc, le, les canaux, ça représente 400 millions... Euh, d'eau, écoulée. Mmh. Et il y a deux barrages. Les ouais. barrages, je crois que c'est 80 millions de mètres cubes. Ouais. D'accord. Qui stockent. Donc c'est quand même énorme, quoi. Ouais, c'est une ouais. chance. Euh... Oui, c'est fou. Ouais. Il y en a qui rêveraient. Oui, c'est clair. <rire> je pense qu'il y en a quelques-uns quand tu m'as écouté. <rire>
0: bon, par contre, on produit pas de céréales. Hein. Ouais. <rire> si je vais voir tes amis que je leur demande de me dire euh,
1: qui tu es, tu crois qu'ils me répondront quoi? <rire> Bonne question. moi ouais. bon, je pense qu'ils diront quand même que je suis passionnée, que j'aime mmh. bien mon métier et que je suis bosseuse, j'espère. Ouais. <rire> Mais voilà.
0: D'accord. C'est quoi ta dernière recherche Google
1: euh, ben, ben, Ma dernière recherche Google, c'était justement euh, com- le, le, le nombre de kilomètres D'accord. de canaux. Je enfin, j'étais pas sûre de moi et bon, c'est bon, j'ai bien confirmé ma réponse. D'accord. La voilà. dernière
0: chose que tu as achetée pour ton métier
1: J'ai acheté un euh, bâtonnet de lecture de boucle pour mes brebis. D'accord. Et ça, c'est ça m'a changé la vie. <rire> Alors, explique-nous à quoi ça sert exactement. En fait, c'est. Bon, j'ai acheté ça et j'ai acheté aussi un boîtier pour peser mes agneaux. D'accord. En fait, c'est. Les brebis, côté gauche, elles ont une boucle, mais qui est électronique. D'accord. Et quand on passe ce bâtonnet dessus, on arrive à lire la boucle. D'accord. Et ça, ça change la vie parce que les agneaux, par exemple, ils ont tout le temps les boucles sales. Alors, on devait les attraper, gratter la boucle pour voir le. Le numéro. Le numéro, tout ça. Et ça ne faisait perdre un temps pas possible. Donc là, j'ai acheté le bâtonnet pour lire les boucles et le boîtier pour pouvoir les peser électroniquement. Ouais. aussi. On gagne un temps incroyable. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui n'y connaissent rien J'aimerais leur dire qu'ils... que c'est un métier très intéressant, que toutes les fermes sont ouvertes, donc ils peuvent vraiment avoir beaucoup de réponses s'ils ont des questions. Et pour finir, comment tu t'y sens dans tes bottes Je m'y sens très bien. Merci
0: Christelle. Merci. On peut avoir grandi dans une famille d'arboriculteurs, mais ne s'être pas imaginé agricultrice autrement qu'éleveuse. On peut ne pas avoir fait d'études agricoles, mais savoir que la compétence et les savoirs sont indispensables à la bonne maîtrise d'une exploitation agricole. On peut communiquer sur les réseaux sociaux, expliquer son métier quotidiennement, car on est heureuse de savoir que l'on nourrit annuellement plusieurs milliers de personnes. On peut vivre en région Occitanie, mais être avant tout catalane, fière de l'être, et proposer des produits emblématiques de cette région. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes